0: Inter.
1: Bonsoir Merci à tous. Ça. Quand les politiques labourent les champs et la crise agricole à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, la colère couvre toujours des tracteurs à Marseille, à Dunkerque ou dans la Marne aujourd'hui. On verra comment l'exécutif tente d'éviter une reprise de la mobilisation et comment il cherche aussi à faire 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. L'aide publique au développement va en pâtir L'actualité, c'est encore la veuve d'Alexei Navalny. Elle veut continuer le combat de son mari et elle en est sûre. Les enquêteurs gardent son corps pour cacher les traces d'un empoisonnement. Le procès d'un gendarme du GIGN accusé d'avoir tué un jeune homme en intervention. À Marseille, l'OM lâche encore son entraîneur. Et à Amsterdam, la rétrospective Franz Hals, maître du portrait et du rire. Vous allez voir juste après ce journal. Peut-on encore skier en hiver Vos témoignages 0140 5, 24, 7000 Inter. Les images comptent en campagne, encore plus quand elles sont électorales. Alors en pleine colère agricole, en France et en Europe, le parti Les Républicains s'est choisi une céréalière. Céline Imar, propulsée numéro 2 de la liste emmenée par François-Xavier Bellamy aux Européennes, officialisée hier sur le terrain. Dès aujourd'hui, dans une exploitation de Seine-et-Marne, Marie Mollet sur place, pour LR, l'électeur est dans le pré. Un taureau énorme plus d'une tonne, fin prêt à concourir pour le salon de l'agriculture. Spectacle garanti et cadre idéal pour présenter la toute nouvelle numéro 2 de la liste LR, profession agricultrice, sourire, photo avec François Xavier Bellamy. Quand
2: on y va, vous <rire> viser le podium. <rire>
1: Céline Imar est une inconnue au bataillon, comme le concède un cadre du parti, mais son CV ressemble à du surmesure pour LR. Des diplômes en pagaille, une carrière dans la finance, avant de reprendre l'exploitation céréalière familiale dans le Tarn. Pour elle, la crise agricole, ce n'est pas de la théorie, jure-t-elle devant une dizaine d'exploitants de la région. Moi aussi j'étais sur les blocages et moi aussi j'ai retourné des panneaux et euh, quand vous prenez la parole j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Moi je suis de ce côté de la table maintenant mais euh, tout ce que vous dites c'est le combat que vous portez je, je le vis dans ma chair. Céline Imard qui a aussi reçu une offre pour figurer sur la liste Renaissance, elle a dit non, trop de communication selon elle dans le camp d'Emmanuel Macron non, Moi la communication ne m'intéresse pas aller sur euh, des listes euh, de partis où bien sûr on est sûr qu'ils feront 15, 20, 30% mais qui finalement n'ont pas été présents à Bruxelles, qui n'ont pas défendu le monde agricole. Bah ça ne m'intéresse pas. Et elle n'attend pas pour cogner. Il n'y a rien à attendre, dit-elle des prochaines annonces du gouvernement. Mercredi, LR qui se félicite de ce profil rural après avoir cherché la perle rare pendant non. des mois. le voilà, reportage de Marie Mollet en Seine et Marne des politiques qui se donnent rendez-vous au salon de l'agriculture. Il débute samedi, porte de Versailles à Paris et d'ici là les agriculteurs maintiennent la pression du fumier déversé aujourd'hui devant la préfecture de la Marne. Une cinquantaine de tracteurs à Dunkerque et presque autant à Marseille pour réclamer la concrétisation des promesses.
3: Encore une fois de plus, euh, montrer qu'on est toujours en mouvement et qu'on ne lâche pas quoi, tant qu'on n'a pas vraiment les résultats qu'on veut. Quoi. Il faut pas qu'il passe à autre chose, il faut qu'on qui c'est qu'on est toujours là et que nous on a besoin de, de pouvoir travailler comme il faut.
1: Voilà le témoignage d'un viticulteur de traite au micro d'Yvan Planteil dans la manifestation de Marseille. Ce matin, Philippe Lefebvre, l'exécutif, est donc mobilisé pour ne pas laisser ses actions encore
4: et par se multiplier. Eh bien, il reste cinq jours à l'exécutif pour désamorcer la crise agricole, cinq jours avant l'ouverture à la porte de Versailles de la plus grande ferme de France. Alors après avoir reçu la semaine dernière la coordination rurale et la confédération paysanne, demain Emmanuel Macron recevra le président de la FNSEA et celui des jeunes agriculteurs, les syndicats majoritaires de la profession. La mission sera délicate pour le chef de l'État, car les agriculteurs ne veulent plus de promesses, mais des actes et des décisions concrètes avant l'ouverture du salon. Des décisions notamment qui interdiraient aux intermédiaires et aux grandes surfaces d'acheter les produits agricoles à des prix qui ne couvriraient pas les coûts de production. Décision aussi pour interdire l'importation de produits y compris européens, non conformes aux réglementations sanitaires et environnementales françaises. Et dans la foulée, Gabriel Attal devrait tenir mercredi une conférence de presse à Matignon. À propos de la crise agricole. Objectif est eh bien, faire en sorte que l'inauguration très médiatique du salon de l'agriculture, samedi par le chef de l'État, se déroule le moins mal possible. Explication Philippe Lefebvre. Et alors que les trains ont repris du service
1: aujourd'hui, les taxis continuent de se mobiliser sur la question de leur rémunération liée au transport de patients. Et des conditions moins favorables depuis la mise en place d'une nouvelle convention, manifestation à Marseille, Paris ou encore Strasbourg. L'économie française montre des signes de faiblesse. Alors, il va falloir se serrer la ceinture trouver 10 milliards d'euros d'économie supplémentaire, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé hier la moitié, 5 milliards à trouver dans les ministères mais les français aussi vont devoir faire des efforts sur le CPF, le compte personnel formation, une participation va être demandée aux salariés, 10% minimum, le dispositif MaPrimeRénov' va perdre 1 milliard d'euros, quant à l'aide publique au développement, elle sera amputée de 800 millions d'euros et c'est considérable. Olivier Poujade
3: Oui, parce qu'une grande partie du budget total de l'aide publique au développement, autour de 15 milliards d'euros en 2022, une grande partie de cette somme est incompressible, soit parce qu'elle relève du fonctionnement des ministères chargés de distribuer cette aide, soit parce que la France a des engagements fermes contraignants sur lesquels elle ne peut pas revenir. Il faudra donc économiser sur les dons que le gouvernement choisit de faire chaque année, ce qui veut dire une réduction à minima de 10% des contributions, une décision que Louis-Nicolas Jandot, porte-parole de l'ONG Oxford femmes, jugent incohérente huit mois seulement après l'organisation Par Paris d'un sommet international précisément destiné à renforcer l'aide au développement.
0: Il y a un enjeu de crédibilité au niveau international qui est, qui est terrible. L'initiateur même du sommet est en train de reculer sur tous ses engagements
3: diplomatiques. Alors, deux pistes sont envisagées par le ministère des Finances pour économiser ces 800 millions d'euros. D'une part, les dons alloués jusqu'ici au Niger, au Mali, au Burkina Faso, trois nations considérées désormais comme incompatibles, Diplomatiquement avec la politique étrangère française. Deuxième budget ciblé, celui des mécanismes humanitaires de l'ONU, des fonds d'urgence pour aider par exemple la Turquie et la Syrie après le tremblement de terre de l'an dernier, la Corne de l'Afrique, touchée depuis cinq ans par la sécheresse, ou le Soudan, dévasté par un conflit interne, le Soudan, pour lequel la France organisera en avril une conférence internationale destinée à récolter des fonds humanitaires.
1: Olivier Poujade, les proches d'Alexei Navalny n'ont donc toujours pas eu accès au corps de l'opposant trois jours après à sa mort. Ils assurent même que les enquêteurs veulent le garder encore 14 jours pour des expertises. Sa veuve, Yulia Navalnya, n'y voit qu'une tentative pour cacher l'empoisonnement de son mari. Elle promet de continuer la lutte contre le président russe. Elle était aujourd'hui à Bruxelles. Image forte. Les Européens qui, par la voix du chef de la diplomatie, Joseph Borrell, dit aussi que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Et à 4 mois des élections européennes, elle veut compter et rester à la tête de l'exécutif. Ursula von der Leyen est candidate à sa succession. La présidente de la Commission européenne a doublé tout à l'heure en Allemagne par son parti, la CDU. Sébastien Baer, vous êtes notre correspondant à Berlin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Annonce attendue, même si Ursula von der Leyen a dû affronter plusieurs tempêtes ces derniers mois.
5: Oui, Ursula von der Leyen ne s'est pas laissé décourager par les épreuves qui ont marqué son premier mandat, la pandémie de Covid dans la foulée de sa prise de fonction, les suites du Brexit, la guerre en Ukraine ou encore la crise énergétique. Tout sourire en tailleur marron. L'ancienne ministre d'Angela Merkel se dit prête à affronter un second mandat, prête à guider l'Europe cinq années de plus.
1: « Je prends une décision tout à fait consciente et réfléchie. Au cours de ces cinq années, ma passion pour l'Europe n'a pas seulement grandi, mais aussi, bien sûr, mon expérience de ce que cette Europe peut apporter à ses citoyens. Nous devons continuer à nous défendre contre ceux qui nous divisent de l'intérieur et de l'extérieur. »
5: En 2019, candidate surprise, Ursula von der Leyen avait été élue sur le fil. Cette fois, elle a acquis une légitimité, c'est la voix de l'Europe, dit même Friedrich Merz, le chef du parti conservateur dont est membre Ursula von der
4: Leyen. Nous connaissons la grande réputation dont tu jouis, non seulement dans les États membres de l'Union européenne, mais aussi bien au-delà de l'Europe. Nous avons la conviction que nous parviendrons à mener cette Union européenne vers un avenir loin de la guerre en Europe.
5: Ursula von der Leyen devrait être désignée officiellement début mars à Bucarest tête de liste du PPE, le parti populaire qui rassemble les droites européennes a priori une simple formalité Ursula von der Leyen n'a face à elle aucun autre candidat
1: Sébastien Baer en direct de Berlin et l'actualité à l'étranger nous ramène aussi au Proche-Orient ce soir. Israël qui dit frapper des dépôts d'armes au Liban plusieurs raids aujourd'hui et à quelques semaines du Ramadan autour du 10 mars prochain le gouvernement israélien Envisage de restreindre fortement l'accès à l'esplanade des mosquées sur une idée de l'extrême droite sioniste religieuse, mais qui divise fortement. Étienne Monin est à Jérusalem.
2: S'il est véritablement appliqué, ce régime de restrictions serait particulièrement large et inédit. Il toucherait non seulement les Palestiniens de la partie annexée de Jérusalem, ce qui arrive assez fréquemment, mais aussi les citoyens palestiniens de l'État d'Israël. Ils représentent 20% de la population. En théorie, ils ont les mêmes droits que les citoyens de Confessions juives, parmi lesquelles celui de la liberté de culte. D'après des fuites dans la presse, le Premier ministre israélien envisagerait des mesures de restriction basées sur l'âge. Benjamin Netanyahou est soupçonné de vouloir donner des gages à son ministre de la Sécurité intérieure, l'extrémiste Itamar Ben Gvir, alors que les Palestiniens d'Israël ont refusé de faire le jeu du Hamas depuis le début de la guerre, explique Emmanuel Navon, politologue proche du Likoud.
6: On a eu justement... Euh un sentiment d'identification, je dirais, d'une grande partie des Arabes israéliens avec Israël. Et donc, il est important, évidemment, de, non seulement de maintenir, mais de renforcer ce sentiment de solidarité. Évidemment, on ne fait pas ça en introduisant des restrictions d'accès au monde du temple sur les Arabes israéliens, ce qui serait quand même un geste sans précédent.
2: L'esplanade des mosquées pour les musulmans ou le mont du temple pour les juifs est un lieu éminemment sensible. Au printemps 2021, des émeutes avaient éclaté dans des villes mixtes d'Israël après une intervention de la police sur le site qui avait déclenché des tirs de roquettes du Hamas.
1: Étienne Monin à Jérusalem une guerre et cette conséquence économique pour l'Égypte à cause des attaques en mer rouge. Les revenus du canal de Suez, l'une des principales rentrées en devises du pays, ont baissé de 40 à 50% depuis le début de l'année. À 19h11 sur Inter, un gendarme du GIGN fait face depuis aujourd'hui à la cour criminelle du Pas-de-Calais. Un chef de groupe d'une unité au GIGN de Reims qui est accusé d'avoir tué un jeune homme de 22 ans, Henri l'enfant, d'une balle dans la nuque. Il y a 6 ans, dans une intervention liée à des cambriolages près d'une aire d'accueil de gens du voyage, devant la cour aujourd'hui, le gendarme est resté sur sa version des faits, celle de la légitime défense. Compte-rendu d'audience signé à mon souhait n'était pas de le tuer, mais de sauver ma vie. Voilà les premiers mots de
7: l'homme de 44 ans qui comparait dans sa vareuse militaire. Un homme décrit comme un gendarme modèle. Est-ce que c'est un cow-boy Demande l'avocat général à son supérieur. Réponse, non, ce n'est pas l'archétype de la personne qui craque. Les uns après les autres, ses collègues décrivent quelqu'un de calme, de posé. Il n'a jamais eu de sanction. S'il a utilisé son arme, c'est qu'il s'est senti crevé, disent-ils. Quand, malgré les sommations, la voiture a redémarré et que le gendarme a été traîné sur plusieurs mètres, le haut du corps encore à l'intérieur, côté passager les jambes dehors, mais peu importe ce qu'il a pensé, répond la famille de la victime, il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait un être humain un jeune de 23 ans, non armé il n'était pas dangereux insiste son grand frère c'est pour que le gendarme voit son visage qu'il le regarde dans les yeux que les proches d'Henri L'Enfant ont installé une grande photo du jeune homme souriant
1: à l'entrée du tribunal Allez. Lismar France Bleu Nord. Le procès du meurtre d'Éric Masson. Le brigadier s'est aussi ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises du Vaucluse, tué sur un point de deal en 2021 à Avignon. Sa mort avait conduit à d'importantes manifestations de policiers et de politiques et malgré un dossier accablant au premier jour du, du procès, l'accusé continue de nier. Et l'on en vient à présent à cette idée au sable d'Olonne. Des primes aux propriétaires qui acceptent de louer leurs biens à des saisonniers, des travailleurs qui ont souvent bien du mal à se loger. Le dispositif a deux ans et il séduit de plus en plus Yves
0: Yvette est retraitée au Sable d'Olonne. Dans ma maison qui était grande, j'ai un, un petit studio au rez-de-chaussée qui n'est pas dans la même rue que le mien, donc il est indépendant au niveau de l'entrée. L'idée d'aider les saisonniers à venir l'a vite séduit. La prime était incitative. C'était plus rentable pour vous que de louer des vacanciers Sûrement pas. <rire> je vous le dis tout de suite. Là, on loue 450 euros le mois. Dans ma carrière, j'ai été enseignante dans une école d'apprentissage, donc je connais le problème de placement des apprentis. Concrètement, le propriétaire s'engage à louer pendant 10 semaines consécutives trois années de suite et reçoit 800 euros d'aide par an plus jusqu'à 2500 euros si des travaux sont nécessaires. Mathieu Jamais directeur des Sables d'Olonne Développement
5: On a découvert que certains propriétaires ne souhaitaient pas rentrer dans le cadre de la location saisonnière mais plutôt dans une forme de solidarité à l'économie territoriale c'était un stock de logements qui était un peu invisible
0: Une partie de la prime est payée par l'agglomération l'autre par l'employeur Jérôme Abenaïm, président de la commission saisonnier à l'UMIH de
4: Vendée Beaucoup sont intéressés puisque beaucoup de nos salariés viennent d'autres régions et il faut absolument avoir toujours une solution pour les loger.
0: Quatre prochaines réunions publiques sont prévues au Sable de d'Olonne pour sensibiliser à cet accueil des saisonniers.
1: Reportage France Bleu, Loire-Océan. L'extrême droite a-t-elle sa place à la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant étranger et communiste Misak Manouchian mercredi Marine Le Pen fait savoir qu'elle sera là contre l'avis du président Emmanuel Macron dans les colonnes du journal L'Humanité ce matin jugeait que le RN serait bien aspiré de ne pas être présent, l'excluant de l'arc républicain, des propos outrageants pour le Rassemblement National. La valse n'en finit plus à l'Olympique de Marseille. Il y a donc encore du changement au lendemain d'une nouvelle défaite, celle de trop visiblement pour Gennaro Gattuso. Bonsoir Julien Frouin. L'entraîneur italien ne sera resté que 5 mois, remplacé donc ce soir, on le sait, par Jean-Louis Gasset.
6: Effectivement, une figure bien connue du football français, Jean-Louis Gasset, le Montpellierain de 70 ans, va donc jouer les pompiers de service à Marseille il va paraffer un contrat de 6 mois il viendra avec son adjoint de toujours Gislain Printemps, l'OM cherchait un entraîneur expérimenté, francophone, capable de rameuter les troupes pour tenter d'accrocher l'Europe à la fin de la saison, Gasset a souvent été dans l'ombre, un hein, fidèle adjoint de, de Laurent Blanc à Bordeaux en équipe de France ou encore au Paris Saint-Germain, mais il a toujours été considéré comme l'éminence grise de ce tandem, Gasset a aussi volé de ses propres ailes avec du bon à Saint-Etienne notamment, mmh. où il a ramené les verts en, en Coupe d'Europe et du moins bon sa dernière expérience en date avec la sélection ivoirienne a été un fiasco à la Coupe d'Afrique des Nations, il a précipité la sélection au bord du précipice justement avec <rire> deux défaites en, en trois matchs des Ivoiriens qui ont tout de même si gagné la Coupe d'Afrique ouais. des Nations, mais sans Jean-Louis Gasset
1: Et donc pour l'OM si, si on revient à l'Olympique de Marseille, Julien, c'est quand même le quatrième entraîneur depuis le début de la saison
6: Oui, après l'Espagnol Marcelino mm -hmm. après Jacques Abardonado, intérimaire pour seulement deux rencontres, et donc Gennaro Gattuso, alors cette valse du, du banc de touche n'est pas si inédite que ça, cette saison en, en Ligue 1, un autre club a fait aussi bien, si on peut dire. C'est l'Olympique lyonnais, longtemps relégable. L'OL a paradoxalement retrouvé de la stabilité et pointe désormais à cinq petits points des Marseillais au championnat. L'OM espère connaître une, une trajectoire similaire avec l'arrivée de jean luc Gasset.
1: Voilà, maintenant, il faut des résultats. Merci Julien Froment. Et direction Amsterdam pour finir, en beauté, puisqu'au côté de l'une des trois stars de la peinture hollandaise, avec Vermeer et Rembrandt, Franz Haltz s'expose au Rijksmuseum. Impressionnant rétrospective d'un maître du portrait qui a bousculé les codes du genre, Isabelle Pasquier. Ces gamins aux joues rouges, musiciens et pêcheurs
7: qui rigolent, cette vieille femme, sa chope de bière et un hibou sur l'épaule, on les entend presque rire. Pour capter ces instants de vie, Franz Hals ose les touches rapides et libres. Le sourire d'une jeune bohémienne, le rictus espiègle de son célèbre cavalier. On est loin de l'académisme des portraits de notables qui posent avec leurs fraises de dans tel baroque, Franz Hals, peintre porté sur la bouteille, a traversé la gloire puis les dates devant l'enfant joueur de lutte prêté par le Louvre. Takodibits, le directeur du Rijksmuseum.
2: Rire, c'est très difficile à capter parce que c'est un instant. Où on peut pas demander à quelqu'un de rire pour trois heures et souvent quand quelqu'un cherche de rendre le rire, ça semble une publicité d'une dentiste. Mais avec Franz. C'est vraiment très naturel et cette euh, liberté qu'il prend avec la peinture, ça donne cette énergie.
7: Loin de Vermeer et de son univers d'intimité et de silence, Franz Hals est considéré comme comme le précurseur de l'impressionnisme. Manet et Van Gogh l'admiraient. Van Gogh qui
1: a réussi à compter 27 nuances de noir dans ses toiles. La rétrospective France Hall, c'est jusqu'au 9 juin. On a un peu le temps pour oui. s'organiser puisque c'est, je vous le rappelle, à Amsterdam. Mais on a quand même envie d'y aller. Oui.
7: Merci Hélène, à demain. La météo de votre mardi.
1: En pharmacie et parapharmacie.
7: Ça va décoiffer Olivier Proust, Tramontane et Mistral vigoureux cette nuit et demain matin.
2: Avec des rafales encore jusqu'à 80 à 90 km heure en basse vallée du Rhône ou des corbières au Roussillon jusqu'en début de matinée. Le vent baissera d'un cran ensuite en journée dans un ciel qui restera bien dégagé tout autour de la Méditerranée. Ailleurs, beaucoup de grisailles au lever du jour doublées de brouillard. Ces grisailles seront épaisses, elles lâcheront quelques bruines. Ces grisailles devraient progressivement se lever en journée laisser la place à un ciel variable à nuageux, généralement sec, hormis une rare averse entre la Bourgogne et le Grand Est. Mais de la Bretagne au Haut de France, les nuages vont dominer toute la journée, accompagnés d'un vent de sud-ouest assez fort sur les côtes et donnant toujours quelques bruines.
7: Et la douceur persiste
2: Les températures seront en légère baisse demain matin, mais encore largement au-dessus des niveaux de saison, avec 4 à 11 degrés au lever du jour. Et l'après-midi,
4: la douceur sera encore très largement présente, avec encore 11 à 20 degrés partout.
7: Merci Olivier